0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da cicloviagem O Outro Lado da Vida, com Diana e Olá, Diana, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
1: Olá, Elias, tudo bem? E você?
0: Tudo bom, finalmente deu certo, Acho que... <risos> Acho que você tinha, tinha acabado de sair do Brasil quando a gente começou a, a conversar sobre gravar o um podcast, né?
1: Sim, sim. <risos> eu achei que eu não ia conseguir mais gravar, não.
0: <risos> é, demorou
1: muito mesmo. Acho que rapazes... Eu tive muitas dificuldades com... É, internet oscilava muito, né? Então... Não tinha como a gente gravar, não, mas agora, tranquilo.
0: Ah, tá. Bom, quem tá nos escutando já deve estar tá falando assim, hum, da onde é esse sotaque da Dayana? Acho que muita gente deve saber, eu já... E eu não saberia, né? Se, não... <risos> Se a gente não tivesse conversado antes, eu não saberia. De onde você é, Dayana?
1: Ah, então, sou de Rio Negrinho, norte, extremo norte de Santa Catarina. Ah. Sotaque meio caipira. Sotaque <risos> meio caipira. Uh, é uma cidade muito pequena, aproximadamente 40 mil habitantes, e quase não se percebe no mapa, né, Elias? É difícil <risos> de achar.
0: A Dayana falou assim, Elias, dá bastante zoom que você acha.
1: <risos> Sim, e, e assim, é, é difícil de encontrar no mapa, mas agora tem uma pessoinha que saiu de lá e... E vai fazer Rio Negrinho ficar um pouco conhecido. <risos> Há pessoas loucas em Rio Negrinho também. Ah, não,
0: é. Exatamente. É interessante isso, todo lugar, né? E você está conversando da onde? Quer dizer, você saiu de, pedalando de Rio Negrinho, foi isso?
1: Sim, saí de Rio Negrinho e hoje eu estou em Santiago, no Nossa. Chile. É. De onde eu não quero sair mais. É muito <risos> bom aqui. É muito cara essa cidade,
0: mas é, é cara, muito é verdade, boa,
1: é sim, sim. eu tenho que voltar para Santiago com muito dinheiro, porque tem muita cê, coisa boa
0: Você tá, tá achando o Chile mais caro que a Argentina?
1: Ah, assim, é tão caro quanto, é que ah. assim, eu estou no, hospedada numa região que é um pouco mais cara que é a Providência. Isso. Uhum. então no supermercado é tudo muito caro carne é muito cara e eu gosto muito de carne como muita carne <risos> Sim. É, até as pessoas que me recebem falam assim, você é vegetariana ou vegana? não, eu como muita carne <risos> porque a maioria dos cicloturistas que aparecem por aqui principalmente europeus são veganos uhum. e eu falo, não, eu gosto muito de carne pode não ter nada ver tiver sua carne, tá ótimo, <risos> isso aqui é muito caro, então eu tô sofrendo um pouquinho, tô comendo muito macarrão com um pouquinho de carne, assim, só pra dar um gostinho, <risos> mas a Argentina também é cara, e como o meu estilo de viagem é, assim, bem, bem econômico, então eu tenho que fazer umas manobras aí e pensar um pouquinho para conseguir me alimentar bem sem gastar muito
0: bom, Mas, o nome da sua cicloviagem ciclo é o outro lado da vida por que isso?
1: cara, porque viajar é uma coisa completamente diferente do que viver numa cidade é... o que eu tô fazendo é... primeiro, Elias, começou assim <risos> É, eu dividi a minha vida em duas etapas. Eu vivi 40 anos na minha cidade uhum. e, e pensei assim, cara, eu vou, eu vou viver mais 40 anos e eu vou morrer. Sim. Então eu dividi a minha vida em duas etapas né, de 40 anos e essa etapa que eu estou vivendo agora é o outro lado da minha vida. Uhum. É o lado mais divertido, é o lado mais aventureiro e é o lado mais feliz da minha vida também. É por isso que eu achei que seria legal dar o nome da minha viagem o outro lado da vida, porque é um estilo de vida completamente diferente do que as pessoas têm nas suas cidades, e, e o estilo completamente diferente do que eu tinha também, que era trabalhar muito, estudar muito, e conviver com muitas pessoas ao mesmo... É, é, pessoas conhecidas, e agora não, é cada dia uma pessoa diferente, é, nem sempre tem comida, às é. vezes passa muito frio, muito calor, e, e muitas dificuldades, mas também alegrias, assim, muito intensas, então, por isso que é o outro lado da vida, porque é uma vida completamente diferente, e maravilhosa.
0: Tá, e o primeiro passo, planejamento, como foi isso aí, para você?
1: Então, eu decidi viajar dois anos antes da minha partida. Comecei a me planejar. Achei que estava me planejando. Hum. <risos> Li alguns livros. É, conversei com algumas pessoas que já fizeram viagens é, parecidas. E, e assim, comecei a comprar muita coisa que eu achava que precisava. Eu comecei a me planejar nesse sentido estudava muito sobre o assunto, mas, ah, e juntava dinheiro também, né, só trabalhava é. para juntar dinheiro a viagem, uh, mas aí na viagem depois eu descobri que tudo, eu tô descobrindo que tudo que eu planejei não era um planejamento,
0: era só um era uma, sonho,
1: era um sonho, era um achismo, Isso. é, muitas, muitas coisas assim que eu busquei, busquei de fontes erradas também, né, isso é importante falar para quem, de repente, quer fazer uma, uma cicloviagem, Eu até conselhei um, um rapaz aí no Brasil, que falou, ah, e que conselho você me dá sobre planejamento, Eu falei, cara, se planeje, se programe, mas tenha ciência que nada do que você planejou vai acontecer, Sim. vai acontecer coisas completamente diferentes, maravilhosas, mas diferentes, ou um pouco ruins, às vezes. Então, então, meu planejamento durou dois anos, mas assim, era mais um sonho mesmo, pesquisava, é, buscava histórias de outras pessoas, mas é, mesmo conversando agora, durante a viagem, com as pessoas que me hospedam e que já viajaram muito, é, são histórias completamente distintas, uns falam muito bem de um lugar, outros falam muito mal, então assim, é uma experiência única. Não tem, tem como você ter uma base, uma ideia, mas não vai ser a tua experiência. Se alguém falou que, que no Iraque é terrível, é, não leve isso muito a sério, porque, tipo, para algumas pessoas foi maravilhoso, para outras foi terrível, então, é, são experiências únicas. Então, meu planejamento foi uma furada, né? e Mas, assim, agora eu, eu acho que eu estabilizei, assim eu, eu já estou organizada o suficiente para encarar alguns desafios que antes eu não estava principalmente psicológico né porque nesse meu planejamento nesse meu, esses dois anos que eu me programei para viajar eu me preparei mais psicologicamente do que em relação a equipamentos roteiros e, e tudo que envolve uma, uma cicloviagem. É, busquei me afastar um pouco da minha família... e dos meus amigos também... porque... É, para que não fosse um baque... assim... né... então eu, eu desapeguei muito de bens materiais... desapeguei... É, de família e de amigos... eu achei que isso fosse importante porque eu li muitos relatos... de que o psicológico era a parte mais difícil numa viagem e então <risos> eu como psicóloga, entre aspas, né, me tratei dessa forma, <risos> achei que seria interessante <risos> eu me desapegar, assim, das pessoas para não ter essa dificuldade, além de tantas outras que uma mulher que viaja sozinha tem na estrada, sabe, beleza, e foi legal, é, eu tive momentos, assim, psicologicamente difíceis é, no Uruguai, que eu lembro que... Eu tive um dia que eu chorei, meio que uma crise existencial, e... mas não tive mais. Hoje eu já me sinto assim, bem forte psicologicamente. Então, o meu planejamento foi isso. Foi mais, eu penso que foi mais o psicológico mesmo.
0: Tá, e nessa crise que você teve, o que, que é? Queria voltar, desistir? <risos>
1: Não, voltar nunca, porque assim, se eu tiver que voltar, eu vou ter que me internar, porque eu sou uma pessoa <risos> movida a desafios, e eu preciso vencer os meus desafios, então se eu voltasse porque estou chorando, ai que saudade da minha mãe, do meu pai, isso para mim seria uma derrota, e que eu ia ter que me internar. <risos> foi, assim, saudades de alguém, mas, assim, foi uma vontade de chorar, e eu não sei explicar porquê, sabe? É, comecei... É, eu acho, assim, que quando você passa por, eu, pelo menos, quando eu passo por uma semana muito difícil, é, difícil que eu digo, assim, acampando muito, é, ou ficando em lugares que eu não tenho muito contato com famílias, eu fico um eu ficava, agora já tô uma pedrinha, né, mas antes eu, eu me derretia, assim, eu ficava um pouco abalada, e porque eu, eu acho que é muito legal isso, durante a viagem, você ter contato com outras famílias, porque elas te recebem como se você fosse filha, e você tem nelas também uma família, eu, nossa, na Argentina eu tive, assim, muitas famílias, muitas, assim, que quero levar essa amizade para sempre, então, eu acho assim, que quando tem esse momento, esse, esse tempo de, de dificuldade, a gente fica um pouquinho mais frágil, tem a questão também da, de viajar sozinha, é, isso não é fácil, principalmente para uma pessoa que adora conversar como eu, e, e eu não falava espanhol até entrar no Uruguai, até entrar não, ainda não falo, né, eu falo portunhol... Então, assim, eu tinha muita dificuldade, porque eu queria conversar com as pessoas, mas eu não conseguia. É, eu falava muito errado, e as pessoas não me entendiam, então eu... eu elas desistiam de mim, <risos> e eu desistia de falar com elas. Então, isso é uma coisa que pesa também, sabe, Elis? É, eu me isolava muito, é, é que eu gosto de ficar sozinha também, sabe? Então... Tem momentos assim que eu quero ficar com alguém... tem momentos que eu quero ficar muito sozinha... que eu curto muito isso também. E isso acaba abalando o psicológico... com certeza.
0: <risos> oh, o que você deixou para trás?
1: Cara... deixei uma família maravilhosa... deixei minha mãe meu pai... que minha mãe tem 72 anos... meu pai tem 73... deixei um irmão que é ciclista também, mas é, é outro estilo de ciclismo, não é de viagem. Uh, deixei duas irmãs também na minha cidade. E deixei cunhados, sobrinhos, muitos amigos, muitos amigos. Ah, e
0: deixei duas filhas. <risos> <Muito bom. risos> Era nisso que eu queria chegar, e eu falei assim, ué, mas... O que que tá
1: acontecendo? Não, mas é que assim. não, é que Não, é que. É que as minhas filhas eu tenho contato com elas todos os dias. Então, assim, é como se eu não tivesse deixado pra trás, sabe? Uhum. Minha mãe e meu pai. Eu não tenho contato, é, porque eles não têm acesso à internet, tá um pouco mais difícil. Então, é, é tudo na base do recado. Mas, então, eu tenho duas filhas, tenho tem uma 40? filha de, de 20 ah, anos.
0: Ah, nossa!
1: Eu tenho 40. Caramba! <risos> Sim, eu passo. É, eu tenho 40, mas eu me sinto, assim, com 12 anos de idade, descobrindo, Sim. começando a descobrir a vida, sabe? Uhum. Então, tenho uma filha de 20 anos.
0: Como ela chama?
1: Que faz, faculdade, que faz faculdade em Joinville, que já é uma cidade que aparece no mapa. <risos> E tem uma filha de 23 anos que mora em São Bento, que você encontrou, que estava em cima de Rio Negrinho, no mapa ali, escondendo o Rio Negrinho. É. Uh, e também tem um neto
0: de 3 anos.
1: Eu já sou Como, Como
0: assim? Como assim? <risos> é, uma, é uma avó pedalando pelo mundo, então.
1: Sim, 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 uma vovozinha pedalando pelo mundo.
0: 40 anos, caramba, que engraçado Cara,
1: é isso... você, hein? Elias, isso foi uma das coisas assim, que me fez é, bater o martelo para viajar, porque eu já tava meio que numa crise existencial, poxa, eu vou fazer 40 anos, as minhas filhas foram pra faculdade e e, e, a, e o meu grande objetivo de vida era assim, colocar minhas filhas numa universidade pública. Consegui colocar e depois, cara, qual o meu outro objetivo? Eu não tinha mais objetivo na vida, eu não tinha pensado o que, que eu vou fazer depois. Então isso me deixou assim um pouco, um pouco confusa, eu estava prestes a fazer 40 anos, não tinha mais com o que me preocupar, minhas filhas estavam encaminhadas na vida, é, eu ia ser avó, uhum. e, então, assim, é, isso me deixou, assim, bem, bem preocupada, assim além de outros motivos, como muitas pessoas que eu conhecia ficando doente, ou com câncer, ou, sabe, ou morrendo por acidente, enfim, aí eu pensei, poxa, eu eu não sei se de repente eu estou doente ou não, né, porque infelizmente câncer é uma coisa que, que muitas vezes você descobre por acaso, uh, então eu, vou, eu quero fazer uma coisa diferente na minha vida, eu quero viajar, quero, é, quero descobrir o um mundo antes que eu morra, eu não sei quando eu vou morrer, <risos> e, e assim, isso ficou na minha cabeça, e muitas coisas foram acontecendo, agora... É, no final do, do ano, a, uma prima minha, mais jovem que eu, é, faleceu de câncer, então assim, até falei para minha família, eu preciso fazer essa viagem, a gente nunca sabe o que vai acontecer, e eu preciso fazer isso é, agora, não esperar ah, juntar muito dinheiro, ou como a gente comentou ali, ah, esperar comprar um 4x4, esper sempre esperar alguma coisa, a gente fica colocando... É, dando desculpas para nós mesmos, né, e não conseguimos fazer as coisas, então eu pensei, eu vou viajar no dia 25 de novembro, aconteça o que acontecer, mesmo que eu não tenha dinheiro, porque dois anos antes eu não tinha um centavo na minha conta, sobrando, uhum. <risos> e, e eu decidi viajar, coloquei a data eu acho legal colocar data em projetos, porque aí você batalha nesse período para conquistar, e no último ano eu ainda não tinha muito dinheiro não, então, não que eu tenha agora muito dinheiro, mas assim, eu, eu não tinha dinheiro nem para ir para o Uruguai, <risos> e <risos> tinha pouquinho dinheiro, muito pouco mesmo, não tinha nem dinheiro para equipar a minha bicicleta direito. Então eu decidi que eu ia viajar de qualquer forma... se eu não tivesse dinheiro... o estilo da viagem ia ser um pouquinho... opa... desculpa... o estilo da viagem ia ser um pouco diferente... É, eu ia ter que trabalhar mais... mas eu iria de qualquer jeito... né? E fazendo as contas, às vezes, é mais barato você viver viajando do que viver numa cidade. E eu fiz essas contas e eu cheguei à conclusão que eu ia gastar muito, é, menos dinheiro viajando do que morando em Rio Negrim. Sim. E é isso aí, essa foi a motivação, assim, a sensação de estar ficando velhinha. E eu não queria ficar fazendo tricô para o meu neto
0: em casa. Quantos meses, quantos anos está seu neto? Aí vai fazer três anos agora, em maio. Como três anos, Dayana? Você já é de avó há três anos? Que mulher, Sim. você é apressada, é meu Deus!
1: Elias, eu casei com 16 anos. Ah. A minha filha teve filho com 20 anos.
0: Nossa!
1: A chance de eu ser tatatatataravó ta, ta, é. <risos> mas eu quero ser uma tatatataravó ta, que, que viaja de bicicleta, que escala montanha. Você vai ver, quando eu voltar da minha viagem eu vou comprar teu livro, eu vou fazer esse... <risos> esse... ou não, eu vou comprar antes, porque quando chegar é... estiver na Europa eu vou fazer esse caminho.
0: É, exatamente, Ó, a gente nem comentou ainda que isso, né? A sua viagem é de volta ao mundo.
1: Sim, é de volta ao mundo, mas não vamos falar muito disso não, que dá frio na barriga.
0: <risos> Ó, hoje está completando 108 dias de viagem e 3 mil quilômetros uhum. peda pedalados. É bastante, Sim. hein? Quando você imaginava isso?
1: Ah, eu imaginava pedalar mais. Ah, é? é, é, é que assim muitas coisas vão acontecendo na viagem. Uhum. Paixões.
0: É... <risos> <risos> Sempre isso, isso.
1: Cara, minha isso, família assim. não pode ouvir esse podcast, mas assim. <risos> Cara, é, fa
0: família Pilate, a partir desse momento eles podem desligar. A gente... <risos> Oh, tá
1: não, 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 não teve paixões, não. Teve só uma paixão no Uruguai. <risos> Faz parte,
0: isso que é legal, pô. Também Cara, é
1: legal. É uma das coisas que eu me eu estou me propondo nessa viagem conhecer pessoas. Não, mas é legal, as coisas vão acontecendo. Eu conheci uma pessoa realmente muito especial no Uruguai e eu fiquei bem triste, assim, de ter que seguir viagem e deixar ele para trás. Isso é uma coisa que, quando eu saí da minha cidade, eu tinha em mente que eu poderia me apaixonar e que isso ia ter que acabar <risos> em um ou dois dias, porque o meu objetivo de fazer a volta ao mundo é bem maior do que de arrumar um marido na viagem... <risos>
0: Ah, cuidado aí, o, o Israel Coifel, não sei se está acompanhando, se tá sim, 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 sim. O, o Israel Coifel tá namorando, ele começou a fazer uma pedalada sozinho, agora tá namorando, agora vai pedalar dois, ah, olha ah. o que acontece no meio da viagem
1: Pois é, às vezes acontece, só que é, assim, Elias, é, eu falo para qualquer homem que me conhece ou viaja comigo, ou fica pra trás, não, não tem esse negócio, eu não vou parar minha viagem por causa de homem, não, tá e foi o que aconteceu no Uruguai, né, o cara nem gostava de viajar, tipo, ele era maravilhoso, <risos> mas tinha esse defeito, não gostava de viajar, então, cara, é um defeito muito sério.
0: Pra esse, pra esse momento ainda é muito sério, né?
1: Ah, não, para qualquer momento na minha vida, eu tô do outro lado da vida, sim, essa sim. vida agora tem que, um, tem que ser um viajante, tem que ser um aventureiro, não um homem que quer, quer ficar em casa assistindo, conhecendo as montanhas pela televisão, não, tem que conhecer ao vivo. Sim,
0: é... e aí, como foi o primeiro dia, né, você planejou tudo e de repente arrumou a uma... Usar foge e tinha que largar todo mundo? Como foi isso? E sair pedalando?
1: Cara, é, assim, Elias, um dia antes de viajar, eu não consegui dormir absolutamente nada. Eu fiquei muito ansiosa. E eu acredito que quando eu fico muito ansiosa, eu fico desorganizada.
0: Uhum.
1: Ah, então... Então, assim, era mais ou menos três horas da manhã, não tinha dormido, e também não tinha arrumado a minha bicicleta, tava arrumando tudo, terminei de arrumar ela às 8 horas da manhã, e às nove eu ia sair de fre é, da frente da prefeitura lá da minha cidade, que o prefeito ia estar tá lá, minha família, Nossa. e alguns amigos. É, prefeito, é porque assim, ele, ele também gosta de pedalar, e, e, e participava de um grupo de pedal, então, ele quis me prestigiar, e cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então, assim, é uma pessoa que vai fazer a volta ao mundo vira um evento na cidade, né, normal. Uh, então, saí às 9 horas da manhã, no primeiro dia eu sofri pra caramba, porque fazia, em um ano eu pedalei umas... Quatro vezes, quatro ou cinco vezes, uhum. eu não estava treinando, uh, não estava treinando muito, e o, e o primeiro dia eu pedalei 70 quilômetros da minha cidade até Jaraguá do Sul.
0: Nossa, bastante.
1: É serra, é descida, é descida, mas assim, tinha um morro muito grande, <risos> eu acho que eu levei uns 40 minutos para pedalar os dois quilômetros de morro. Então, assim, eu sofri muito no primeiro dia, muito, muito mesmo. Uh, minhas amigas de Jaraguá vieram me encontrar também e, e foi bem legal, assim. Mas foi, foi bem difícil fisicamente pra mim. E psicologicamente foi uma sensação, assim, parece que eu tava fazendo uma passagem. Uhum. É, parece que eu tinha morrido e tava fazendo uma passagem, <risos> sabe? <risos> Porque era um mix, assim, de sensação. De é, sentimentos muito estranhos mesmo. Eu não sabia se eu estava feliz ou estava triste. É, e também eu estava com muito medo, uhum. porque eu me propus a fazer uma aventura que é, é difícil, volta ao mundo de bicicleta é difícil. É, eu não tenho um respaldo é, financeiro assim, não. Então essa questão financeira no início me preocupava muito se meu dinheiro ia chegar, quanto eu ia gastar, porque o meu planejamento não foi muito, muito, muito bom, né? Então, essas coisas passavam na minha cabeça, muita preocupação, cara, me meti no, numa aventura dessa, envolvi a cidade, o jornal da região publicou tudo, e agora eu tenho que seguir em frente. Então, assim, foi muito difícil o primeiro dia. Uh... Mas passou, foi só o primeiro dia, depois, depois comecei a brincar, depois caí na brincadeira, assim, foi, foi muito, muito legal. Apesar de que a primeira semana fisicamente, pra mim, foi terrível. Eu tava gorda, eu, eu tenho 1,56m e eu pesava 70kg, eu estava bem fofinha, eu tava com uma reserva de gordura pra 4 anos de vida. Muito e bom. eu perdi. Eu já perdi 15 quilos na viagem.
0: Nossa! Isso Sim. em. 3 meses? 4 meses?
1: Sim, mas em 50 dias eu perdi 10 quilos.
0: Nossa!
1: É, eu penso que era líquido, né? Era muito líquido. <risos> Não, mas é. Eu, como eu te falei, eu tava muito preocupado com essa questão de dinheiro. Então, no Brasil, eu. Eu resistia muito para comprar as coisas. Eu podia estar morrendo de vontade de tomar uma Coca-Cola, eu não comprava. É, eu ia no supermercado e pedia restos de frutas e verduras que eles iam jogar no lixo, eu pedia para eu aproveitar. Então, assim, eu queria que a minha viagem fosse mega econômica. Sim. E essa questão de alimentos é bem interessante, porque os mercados eles jogam muita coisa boa fora então eu fui num supermercado que me deram quatro caixas de morango, e dessa, dessas quatro caixas eu fiz uma de morangos muito bons, é, a metade de um abacaxi, tipo uma maçã com uma batida bem pequena também, então é, eu comia legal, assim, mas eu tinha, que, eu tinha que pedir, eu chegava em restaurante, pedia comida, e, só que no Brasil era mais tranquilo, porque tem a facilidade da língua, então você pode argumentar, você pode contar a sua história, e foi assim relativamente fácil eu conseguir comida no Brasil. No Uruguai foi um pouco mais difícil, foi aí que o bicho pegou, eu comecei a emagrecer, <risos> porque eu não queria gastar dinheiro, Elias, eu não queria, não queria, não queria, resistindo assim, tanto que nos 60 primeiros dias, eu passei com menos de um dólar por dia, eu consegui isso, e Nossa. também porque no Brasil, é, mas aqui no Brasil eu fiquei hospedada muito em casa de amigos, é até cassino no Rio Grande do Sul era casa de amigos, então assim, eu não precisava comprar comida, eu ganhava Sim. comida, uhum. e... Daí depois ficou um pouquinho mais difícil, tive que começar a comprar comida ou pedir, né, e em mercados para cozinhar, e isso foi até entrar na Argentina, aí eu comecei a relaxar um pouquinho, pensei, poxa, eu tô, tô ganhando dinheiro na viagem, porque muitas pessoas me ajudaram, é, muitos brasileiros no Uruguai na Argentina acharam incrível a minha história e, e queriam contribuir, então me davam 50 reais, 100 reais. E, cara, com 100 reais eu vivia 15 dias, assim, é, na Argentina. Sim, foi, foi mais tranquilo aqui no Chile, que é mais difícil um pouquinho. Não que seja muito mais caro, mas que... É, depende onde você fica hospedada, você tem que participar da vida social das pessoas tá? Verdade, bem, isso, né? Isso. Então, ah, vai num barzinho, às vezes, então aí gasta um pouquinho mais. Mas ah, eu também. Mas eu também ganhei dinheiro trabalhando, já, Elisa. Ah, é? Você <risos> do que eu é. não sou pedir. Então, no Uruguai, eu, resistente, não queria gastar dinheiro de jeito nenhum, fui num restaurante e pedi para lavar a louça em troca de um prato de comida aí ganhei comida e ela ah, veio louça por uma hora só minha mulher me dispensou, não sei se ela não gostou do meu trabalho <risos> ou um pouco eu sou tão caprichosa, mas eu não sei aí eu ganhei muita comida aí o que eu fiz eu falei pra ela, eu não vou conseguir comer tudo isso eu posso colocar num pacote e levar pra casa pra casa levar pra comer amanhã e aí ela me sim me deixou levar a comida me deu bebida também e me deu um pouquinho de dinheiro e esse dia foi bem interessante porque eu estava é, recentinha chego no Uruguai estava conhecendo a primeira praia que é Punta de Diablo... e e passeando e lá tem muita areia na, nas ruazinhas e eu caí de, com a bicicleta com, cheio de alforges é, com toda a minha bagagem, caí na frente de um restaurante cheio de gente, as pessoas começaram a dar risada, porque foi muito engraçado, e eu comecei a rir muito também, tipo, porque o que eu podia fazer, eu não podia chorar é... Não podia enfiar minha cabeça num buraco porque não tinha. Comecei a dar risada também, aí uns meninos já me chamaram pra tomar cerveja, e pensei opa, tombinho bom.
0: Estratégico esse tombinho.
1: Sim, eu pensei hum, eu preciso usar esse truque mais vezes. É. É, aí conheci também é, duas mulheres é, de Florianópolis que chegaram Pra, pra perguntar se eu estava bem e tal, e também me, der, me deram dinheiro. Uhum. Então, assim, rendeu, o tombo rendeu, sabe? Uhum. <risos> ganhei cerveja e dinheiro, foi bom. E, cara, do Uruguai foi isso, assim. É, caí e quebrei meu alforje, meu, meu suporte, né, do alforje, uhum. quebrei nessa queda, mas vi só depois. Então, assim, o dinheiro que eu ganhei foi pra comprar um suporte uhum. novo.
0: <risos> e o que que achou do, do Uruguai?
1: Eu fiquei frustrada Por quê? <risos> Porque assim, é como eu te disse é... A viagem é diferente para cada pessoa Sim. E tinha me falado tão, tão bem do Uruguai, tão bem Que ah, aqui é um país que ama ciclismo Que ajuda os ciclos viajantes e, então eu fui assim com uma expectativa muito grande que tudo seria muito fácil para mim não foi, foi difícil mas assim é, eu fiquei frustrada porque não pelo país eu amei o país a, as praias são incríveis e as pessoas são muito educadas no entanto eu cheguei em altíssima temporada no Uruguai uh, cheguei dia 23 de dezembro então ninguém ajuda ninguém, ah, tá. passei o Natal sozinha num camping, eu fiquei muito indignada, porque eu pensei, cara, Natal é o quê? Pra você ajudar as pessoas, eu pedia, eu pedia na casa das pessoas, posso passar o Natal com vocês? Eu tô viajando de bicicleta, sou brasileira, e o Natal é muito importante pra minha família, e pra mim também, e eu não gostaria de passar o Natal sozinha. Não, as pessoas diziam não para mim. Elis, não.
0: Nossa.
1: Então, assim, fiquei muito chocada. Cadê o amor do Natal? Cadê é. mas... o espírito
0: natalino, né? E... Mas e aí, passou sozinha?
1: Sim, Sim passei sozinha no, num camping, mas comendo. E no outro dia, que era Natal mesmo, dia 25, a, o meu almoço de Natal foi. Fui na estrada, sentada no asfalto, comendo bolinho de peixe do dia anterior. <risos> Mas foi incrível, eu nunca vou esquecer esse Natal, foi... foi diferente. Então, o que me passaram, assim, do Uruguai, nessa época, é que existem muitas pessoas viajando de bicicleta e de mochila e pedindo muito. Então, as pessoas se fecham porque são muitos pedintes. E eu era só mais uma pedinte não interessava se era de outro país ou uma mulher viajando sozinha ou de bicicleta, se é uma aventura legal ou não, as pessoas não queriam saber. Era só mais uma pedindo comida, pedindo lugar para dormir, para tomar banho. Então as pessoas se fecharam muito. Então para mim foi muito difícil no Uruguai. Acampei muito, inclusive em casa abandonada. Cheguei numa praia que é, não tinha um lugar seguro assim para acampar sem gastar, né? Porque a minha viagem é é, tentar gasto zero, né, e aí eu pensei, ah, vou procurar uma casa abandonada, a hora que escurecer eu vou pra, pra lá e armo a barraca pra dormir. Achei uma casa muito boa, é, não era abandonada, era uma casa de verão que não tinha sido alugada, né, aí acampei às 5 horas da manhã, porque lá no verão, às 5 horas da manhã o sol já tá alto, né, às 5 horas fui embora. Então essa foi uma das dificuldades no Uruguai. Mas no mais, assim, as pessoas são, são bem incríveis mesmo. Eu não tenho que reclamar de ninguém, na verdade, nessa viagem. São... Ah, só de uma pessoa. É que agora eu fiquei rebobinando e leprei. Eu fiquei na casa. Elias, eu tenho que falar isso porque Pode a Flávia e o Tiago têm que ouvir isso. E que eles ficaram nessa casa também.
0: Eu sou muito sincero, é, pode
1: falar. foi numa cidade chamada Libertar, no Uruguai eu fiquei em duas casas na verdade eu fiquei numa casa não gostei muito porque eu sou um pouco chata com a questão de higiene assim sabe e era e é uma coisa que eu tenho é, eu enfrentei essa dificuldade tanto no Uruguai como na Argentina de ficar em lugares assim bem difíceis sabe uhum. e aí eu não gostei muito do primeiro lugar, mas eu precisava descansar, eu não podia viajar já no outro dia eu tava, tava dez dias viajando, tava muito cansada e aí eu fui para uma outra casa que eu eu vi que a, o Tiago e a Flávia ficaram, tinha boas referências e tal e fui para lá nessa casa de um senhor
0: hum. que
1: Tiago e Flávia sabem quem é
0: o Tiago e Flávia <risos> é do da cicloviagem True for Trips
1: sim 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 hum. E cara, o homem não sabia o que fazer pra me agradar, quanto a isso eu não posso reclamar, ele é uma pessoa assim, de um coração enorme, só que ele é meio é meio bruto com algumas coisas, então assim, ele tava preparando uma salada de frutas, que eu pensei que fosse pra umas 40 pessoas, <risos> e só tava eu e ele. E ele cortava as frutas assim com uma brutalidade tão grande que aquilo começou a me dar medo. Pegava aquela faca assim e cortava, parecia filme de terror mesmo, sabe? Olhava para aquilo assim e ficava imaginando o pescoço de uma galinha. Eu ficava lembrando do tempo que eu era criança e minha mãe matava a galinha daquele jeito, sabe? Esticava o pescoço assim batia com a faca, e ele cortava assim, maçã, banana, com muita raiva, e isso me assustou um pouco, mas enfim, é, ele me ofereceu, a gente comeu, eu comi muita coisa na casa dele, ele me ofereceu bastante coisa, e perguntou se eu queria dormir no motorhome, ele tinha um motorhome para vender, e perguntou se eu queria dormir lá, fui conhecer e tal, e... Enfim, não fiquei, porque eu queria sair muito cedo no outro dia, queria sair às quatro, cinco horas da manhã, e se eu dormisse no motorhome, eu teria que... eu teria que chamar ele de manhã, e eu não queria incomodar e tal, então eu resolvi dormir dentro da casa dele, dormi num sofá, assim, que cabe uma criança muito pequena, mas dormi lá, enfim, e, e tava muito quente... <risos> e ele, assim, gentilmente deixou o ventilador pra mim que eu dormi na sala e ele dormiu no quarto, mas era separado por uma cortina e como ele era muito gentil, deixou o ventilador pra mim mas umas horas de madrugada ele resolveu levantar e deitar do meu lado, no chão porque como tava assim? muito quente
0: Ah, tá pra...
1: só de cueca Não! <risos> <risos> tipo que a visão do inferno eu falei, o que o senhor tá fazendo? Ele disse que estava com muito calor Eu falei, não, 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 levanta, levanta daí, levanta daí é, Leva o ventilador pro quarto, eu não quero, eu não preciso, eu não estou com calor Eu tava morrendo de calor Mas, enfim, ele foi pro quarto dele, levou o ventilador e eu consegui dormir às 4 horas da manhã, e eu já dormi pronta para pedalar, dormi com a roupa que eu ia pedalar no outro dia, minha bicicleta já estava toda montada. Não me preocupei com escovadente com nada disso. Às 4 horas da manhã, eu peguei minhas coisas e saí sem falar nada, não disse tchau, não disse que estava saindo. E nesse dia eu cometi o meu primeiro a minha primeira meu primeiro crime na viagem, que eu roubei uma maçã. <risos> Eu penso que não foi bem um roubo, porque no dia anterior ele me deu duas maçãs e eu comi uma e outra ele colocou na geladeira. Então já era a minha. Enfim. Claro. Mas saí fugida. E era muito difícil, Elias, porque é, o banheiro, o banheiro, o vaso ficava tipo num pedestal. A Flávia vai, vai rir disso. E eu até quero conversar com ela, porque eu quero saber como ela conseguiu. Falei, xixi, né? vaso, porque era muito alto, é impossível uma mulher sentar naquilo, e não tinha escada para subir no vaso, então assim,
0: eu ficava o olhando, trono. Pra...
1: sim, era um trono de um rei muito alto, eu fiquei pensando, cara, como uma pessoa consegue subir ali para sentar, escala como, põe uma escada, um banquinho, não sei. Então, eu tive muitas dificuldades nessa casa, mas, assim, foi uma coisa assim, que, que me marcou muito, porque eu, eu fui muito bem tratada por ele, a intenção dele era a melhor, mas eu sofri bastante. <risos> Saí fugidas às quatro horas da manhã.
0: Caramba, que perrengue. É, o problema é... é que você não sabia o que podia acontecer, né? Se era,
1: <risos>
0: Se era um blefe dele ou emprestar... Cara,
1: pior que... Elias, sabe que não, porque assim, uma coisa que eu percebi na viagem, que eu tenho um, não sei como chamar isso, eu sinto quando as pessoas são boas ou não, essa pessoa era muito boa, ele era, não digo ingênuo, né, porque um homem não é ingênuo, mas, é, ele tinha uma certa pureza, sabe, é, ele me respeitava muito, Eu em nenhum momento, assim, senti desrespeito da parte dele, de hum. forma nenhuma, mas ele era sem noção, sabe? Hum.
0: <risos> sem noção. Não tinha, não tinha bom senso.
1: É, não tinha bom senso, mas o respeito ele tinha, assim, não, em nenhum momento pensei que corria perigo, não, isso não.
0: E como foi chegar na Argentina?
1: Pra mim foi fácil. É... É, eu passei de Colônia de Sacramento para Buenos Aires, né? De barco. Conheci um inglês no, no barco que também estava tinha feito a viagem dele no Uruguai estava voltando para Buenos Aires para pegar um voo para Inglaterra. E ele me ajudou a encontrar o endereço do meu Couchsurfing e foi bem tranquilo assim chegar. Eu não gostei de Buenos Aires porque o estilo da minha viagem é muito econômico... muito sem dinheiro... e Buenos Aires não é uma cidade para quem não tem dinheiro... muito menos para quem está viajando de bicicleta... então... eu me locomovia muito de bicicleta... tinha muitos lugares que eu ia e... não podia entrar com a bicicleta... não era seguro deixar a bicicleta fora... o pessoal falava... ah... vão cortar o cadeado e vão roubar... então assim... não achei que foi proveitoso para mim... sabe... valeu a pena conhecer... É, tem lugares que são bonitos, mas eu não aproveitei Buenos Aires como como poderia. Espero um dia voltar com muita uhum.
0: para conhecer
1: Buenos Aires.
0: Ficou quanto tempo? E lá? aí,
1: ai, eu fiquei três dias. Ah, legal. Muito bom. É, eu pretendia ficar mais, mas três dias assim já já tinha dado para mim e saí escutei muitas histórias e que era perigoso sair lá, sei que Flávio e Tiago saíram pedalando, que para eles foi tranquilo, eu, eu não queria sair pedalando porque eu não queria arriscar, assim, e, e sozinha eu acho que a insegurança é um pouquinho maior, talvez não o perigo, mas a sensação de, de segurança é diferente. Então, peguei o metrô, depois peguei um trem e fui até Mercedes, que ficava a 95 quilômetros de da capital, e nesse trem, aconteceram coisas incríveis, né? no primeira, primeiro vagão que eu coloquei a minha bicicleta, no metrô, que era para a bicicleta, eu achei que eu ia apanhar, eu achei que eu ia me bater Por quê? dentro do trem, Por quê? Porque, a minha, porque a minha bicicleta era muito larga, era muita bagagem, isso, o, o metrô estava lotado, isso esbarrava nas pessoas, elas me olhavam com uma cara, comentava alguma coisa que eu não conseguia entender, mas eu eu entendi que eu tava incomodando uhum. então passei duas estações e desci na próxima e peguei o próximo metrô que tava vazio e foi tranquilo uh, depois quando peguei o trem é, os vendedores de de picolé começaram a brigar, teve uma luta dentro do, do vagão, um negócio assim meio Meio pré-histórico. É. <risos> Pessoas lutando, se, se batendo, isso me deixou um pouco assustada também. E... Mas tirando isso, foi sim, foi tranquilo. No, no mais, foi tranquilo. <risos> saí de Buenos Aires. E aí, quando eu saí de Buenos Aires, o meu objetivo era chegar em Mendoza. Pra depois é. cruzar as cordilheiras, né? Sim. E, e aí que começou, assim, a minha aventura e, e que eu fiquei encantada pela Argentina, porque Buenos Aires eu não gostei muito e, e até onde eu fiquei hospedada, assim, para mim foi... não foi muito legal. Mas... mas cruzar a Argentina foi sensacional. Eu conheci os argentinos que, que eu jamais ouvi falar. Por <risos> porque o uruguaio fala, que, fala mal de argentino, o argentino fala mal de chileno, é uma coisa mais ou menos assim.
0: O chileno então, assim, fala mal de argentino entre... e de peruano.
1: É, Brasil. e argentino também fala mal de chileno. Quando eu falava para os argentinos assim, é, perguntava, né, ah, vocês gostam de brasileiros? Sim, gostamos muito, a gente não gosta de chileno, mas brasileiros a gente gosta. Nós <risos> somos rivais no futebol. E no mais gostamos sim, mas chileno eles não gostam não. Tem uma rivalidade aí sim. bem bem grande. E, e assim primeiro dia que quando eu saí de Buenos Aires eu fiquei me hospedei numa num convento com sim. irmãs muito muito velhinhas, vezes porque algumas tinham Alzheimer então elas esqueciam da minha história, me perguntavam <risos> o que eu estava fazendo lá, <risos> aí eu tinha que contar, contar, contar várias vezes, então ali eu treinei muito espanhol, porque é, elas perguntavam o tempo todo e eu sempre contando a mesma história, mas foi uma experiência muito bacana, Para mim foi assim, bem, bem legal ficar com elas, e cruzei a Argentina, na casa de muitas famílias as pessoas vinham na, 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 na ruta, vinham me encontrar ciclistas Ah eu, eu meu amigo me avisou passou por você me avisou que você está viajando é que é brasileira eu gostaria que você ficasse na minha casa então assim eu tive eu não tive problemas com hospedagem na Argentina. É, gastei pouco dinheiro, o, pouco, o dinheiro que eu gastei na Argentina foi assim com chocolate, com besteiras, porque eu fui muito bem recebida. Comi muito bem, bebia muito também, uhum. porque eu fiquei na Argentina, eu fiquei 35 dias mais ou menos, e uns 15 dias foram só em corpo de bombeiros. Uhum. É, que é incrível na Argentina, Corpo de Bombeiros Voluntários recebe cicloviajantes sempre, e eles fazem assados, compram cerveja para você. Então, assim O único problema era ficar em um Corpo de Bombeiros e no outro dia querer pedalar, isso era impossível, Eu tinha que pelo menos ficar dois dias, um dia para comer muito bem, outro dia para relaxar e no outro dia pedalar. Porque era muita comida, muita comida. E eu aproveitava, né? <risos>
0: Entendi. E sempre, é, normalmente, são lugares bons para dormir, é isso?
1: Sim, sim. Eu fiquei... Eu, Olha, eu não tenho nenhum, nenhum lugar para reclamar, assim, da Argentina. Teve, um, É porque, assim, eu passei na Argentina num período muito quente. Então, te, tinha algumas casas, claro, era... Como a minha casa é simples, sem ar condicionado, muitas vezes com um ventilador para a família toda. Então, tive algumas dificuldades em relação ao calor, mas que nem importava, o importante era estar tá segura, né? Mas eu fiquei realmente, fiquei impressionada assim com a Argentina em relação à hospitalidade. Incrível, incrível, as pessoas são maravilhosas, assim, as que eu conheci são incríveis. <risos> Muito boas mesmo.
0: É, já Quer dizer, é, aquele, é o costume né, do, do brasileiro achar que só por causa da rivalidade do futebol é, tem inimizado em tudo, né, com, com a Argentina. E normalmente quem viaja para lá percebe exatamente o que você percebeu, né, que são muito amigáveis.
1: Sim, e, e quando eu saí do Brasil, é, me falaram assim, não usa a bandeira do Brasil na Argentina, porque se eles descobrirem que você é brasileiro, <risos> vão te tratar mal. Então, assim, muitas pessoas que viajam para Buenos Aires têm essa impressão e eu conversei com dois irmãos argentinos no Uruguai, no, no Brasil ainda, e a gente ficou hospedado no mesmo Surf. e eu falei assim, é verdade que brasileiro não, é, que gente não gosta de brasileiro? Daí ele falou assim, não, é, quem mora em Buenos Aires não gosta de brasileiro mas eles não gostam nem dos argentinos <risos> não se preocupe com isso porque eles não gostam de ninguém, nem deles mesmo
0: eu já então, isso
1: é, então é, é algo assim é, que eu ouvi falar muito na Argentina e também aqui no Chile que são portenhos, né que são lá de Buenos Aires, que são pessoas que não são muito sociáveis e claro, também não gostam de brasileiros mas, no mais, assim, eles admiram muito brasileiros. Eu, às vezes, eu tava muito cansada pedalando, as pessoas paravam o carro pra tirar foto, pra me dar um abraço, pra me dar comida, pra me dar dinheiro. Então, assim, eu sentia que a admiração dos argentinos com os brasileiros é muito grande. É o contrário do que a gente pensa no Brasil, sabe? E, claro, eu passei por alguns jovens, né, tiazada de e 17 anos, que perceberam que eu era brasileira, e começaram a falar mal do Neymar. Uhum. Eu achei isso incrível, porque <risos> eu nem assisto futebol, pensei, o cara tá querendo me provocar, porque ele olhava pra mim e falava mal do Neymar. Eu não sei o que que tava rolando com o Neymar, porque eu não assisto televisão, não sei o que tá acontecendo no Brasil, e ele começava a falar mal, e eu já vi isso engraçado, porque tipo... Eu não, não vou nem brigar, não brigo nem...
0: Nem Se no Brasil você briga mim. por isso, né?
1: Ah, não, 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 não brigo por muita coisa mais. Eu já briguei muito por muita coisa na minha vida, mas hoje em dia não brigo, não. Isso foi engraçado, assim, falando de Messi, Messi, Neymar. Engraçado isso. Mas assim, resumindo da Argentina, Elias, foi uma experiência pra mim é, incrível, é, reveladora, assim. Conheci uma Argentina que, que jamais imaginava, porque a gente tem aquela ideia, né? De que a gente não gosta da gente, a gente também já nasce dizendo que não gosta <risos> da Argentina, né? Aprende que ah, a gente não é legal, cara, gente são incríveis, incríveis. Claro, Sim. tem exceções, né? Como tudo, mas eu conheci pessoas incríveis, e quando eu tava cruzando a Argentina, eu, eu só pensava em chegar nas cordilheiras, ai, meu sonho era cru, cruzar as cordilheiras pedalando, eu sabia que seria um desafio, e também não sabia muito bem como seria, né, conversei com algumas pessoas que tinham feito a travessia, e ah. conheci um... Alguns cicloturistas também que, que, que falaram, ah, faça em quatro dias, sobe em quatro dias, desce em um dia, aí é tranquilo, você consegue, não se cansa muito, tem lugares para dormir, legal. Então assim, eu me planejei muito, pesquisei muito sobre a montanha, porque eu gosto de pesquisar coisas que são muito desconhecidas, porque como o meu planejamento de viagem não foi muito bom, então eu aprendi a me planejar pra, para os desafios e não correr riscos, né, inclusive sei lá, de vida, quem sabe, não sei e aí foi tranquilo assim, em relação a a travessia eu, o primeiro dia pedalei mais ou menos 65 quilômetros
0: você tá falando primeiro eu... dia saindo Mendoza? Ah,
1: primeiro dia, é que assim cruzar as cordilheiras foi outra viagem <risos> É, então, o primeiro dia foi incrível, assim, eu não cansei absolutamente nada.
0: Não, mas é, primeiro dia saindo de onde? De Mendoza?
1: Ah, de Mendoza, sim, perdão. Ah, tá. é, hum. Saí de Mendoza para Potre... não, é Potre Rios. Uhum. É, há controvérsias sobre o nome da cidade, do, do lugarejo, porque é, na Argentina fala Potre -Rixos, e aqui no Chile é Potre Rios, né? Tem uma pequena variação. E pedalei 64 quilômetros e não cansei nada, 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 nada. Eu tava tão feliz de subir a montanha, tão feliz, tão feliz, e tão, é, assim, deslumbrada com a paisagem, que quando eu vi, eu cheguei. E, e não, não tava cansada. Foi muito legal. Nesse dia eu fiquei, acampei na na garagem do, dos bombeiros... da polícia e dos bombeiros... policial e bombeiro... não podia ficar lá... mas é, ele ficou com pena de mim... e me deixou acampar... <risos> é... porque é proibido... né a polícia não pode receber... mas... eles não vão me escutar... e aí foi tranquila... <risos> foi tranquila essa noite... E o segundo dia... pedalei... também mais ou menos... essa quilometragem...
0: passou em frente ao e foi um pouco
1: mais difícil... Passou. Uh, segundo dia... deixa eu pensar... não, foi no terceiro, Elias... Ah, tá. no segundo eu fui até os Paiata... Ah, tá. é, que já é uma cidadezinha, né... Já, já tem farmácia... tem... tem posto de gasolina... a primeira também tinha... mas assim... às três horas da tarde não tinha mais pão para comprar na cidade... então... essa outra já tinha um pouco, uma estrutura um pouquinho melhor... E aí conheci também um, conheci um alemão na viagem, eu estava pedalando e ele apareceu nos últimos dois, 12 quilômetros. A gente pedalou junto até a cidade, só que a gente não conseguia se comunicar, porque ele falava só alemão e, e eu não conseguia entender nada. Assim. Ele tentava algumas coisas em inglês, mas o inglês dele era tão péssimo quanto o meu. Então, assim, a comunicação era muito de mímica, e para a gente conversar um pouquinho, a gente teve que usar o tradutor. Uh, aí, nesse dia, também, fiquei na casa de um ciclista, o alemão não quis ficar, foi acampar no rio, enfim, não vi mais ele depois desse dia. Aí, o terceiro dia foi muito difícil para mim na montanha, muito difícil, passei muita raiva, e foi um dia, assim, que... De muito autoconhecimento. <risos> Porque se estressar com o exército argentino, você tem que ter muito autocontrole, né? Você não pode fazer nada, né? Não. E eu tive... Eu pedalei... Eu procurei no mapa é, pontos de apoio para eu poder acampar nesses dias, né? E nesse dia eu achei um ponto de apoio, que era um um lugarejo, que eu não lembro o nome, é... mas o primeiro saindo de Os Paiata, mas era uma cidade fantasma. Eu cheguei só tinha um ciclista Bova... viajando de bicicleta, parado.
0: Bovaredas?
1: e Povaredas sim, sim, sim. A 2.400 metros. E era tipo uma cidade fantasma. Só tinha um cachorro e um ciclista abandonado. É.
0: Mais ou menos assim. E aí
1: começou a é, e eu perguntei pra ele, tem algum lugar pra comprar comida? Não, a 12 quilômetros. Cara, aí tive que pedalar mais 12 quilômetros e eu já tava cansada, porque não tinha almoçado, só comido pão aquele dia. E, e aí pedalei mais 12 quilômetros até... Ai, como chama o nome? Ponte de Vaca?
0: Isso, Ponte de Vacas.
1: Sim, sim Ponte de Vacas, sim, que é... No primeiro, na primeira entrada lá do, do parque do Acon... é Concagua.
0: Exato. Isso.
1: Então, ali também não consegui acampar. Aí, ali tem uma praça de pedágio, do, do, o exército cobra o pedágio na pista. Hum. E eu pedi, perguntei se tinha um lugar que eu pudesse acampar aquela noite. Aí ele me ofereceu um prédio abandonado, um galpão abandonado, que antigamente era uma lanchonete. Aí eu agradeci, eu fui até lá, cara, eu não acreditei né, quando eu cheguei, <risos> tinha pelo menos 30 centímetros de cocô de pombo, hum. e, e muitas fezes humanas, muitas, aí eu voltei e falei pra ele, não tem condições de uma pessoa dormir ali, acampar ali, ele falou, todo mundo acampa ali pode ficar, é seguro, eu falei, não, não é uma questão de segurança, é questão que é muito sujo, e assim, ele estava esta, muito frio, eu acredito que já estava um grau, porque a previsão aquela noite era para menos um, e já era final da tarde, era cinco horas da tarde, e o vento é, era tão forte, que se eu, eu tentava empurrar minha bicicleta não conseguia, eu caía. Então, eu pensei: não posso acampar num lugar desabrigado. Preciso de um abrigo, porque o vento estava muito forte. Aí fui até o exército novamente e pedi para ele, como ele estava cobrando pedágio todos os carros paravam ali, pedi para ele me ajudar com carona para ir até. É, e Los Penitentes. De... Los Penitentes?
0: É, Los Penitentes o até... Ponte da Inca?
1: É, Ponte del Linca. E porque los penitentes também não tinha nada, só tinha o exército e enfim, não consegui nada, ele falou para mim você não vai conseguir carona. Eu falei, vamos tentar. Não, não vai conseguir. Ninguém dá carona aqui. É perigoso.
0: <risos>
1: Isso me deixou muito frustrada, assim, cara, um um homem falar para mim que que você não vai conseguir alguma coisa sem tentar é louco, né? Sim. Aí pedalei mais 5 quilômetros, só que daí já fui procurando um lugar para acampar na montanha e procurando um buraco, alguma coisa para armar minha barraca e ficar por ali mesmo, porque eu já estava muito cansada. Elisa, cinco quilômetros que é o que eu tinha pela frente ainda era para mim era era impossível. Eu já estava assim sem forças, né? E era um trecho assim de muita subida depois da, dessa praça do pedágio aí comecei a pedir água, porque eu tava com pouca água, precisava fazer comida, comecei a pedir água, e um, o segundo carro que parou pra me dar água era um motorhome pequeno, aí aproveitei pedir pedi carona, e fui até Puente de Linca lá, e, e lá eu acampei aquela noite, mas assim, eu passei muita raiva, porque é, o exército argentino vê todo mundo como inimigo, assim, é algo meio louco, sabe? se eu falasse bem espanhol, eu ia dizer pra eles que eu não sou uma espiã chilena querendo roubar as malvinas. não sou, então, assim, nesse dia eu me estressei um pouco, e... mas faz parte da, da viagem também, né, se estressar, ficar brava, e, e eu falava muito com a montanha também, e o ah, último dia que foi... vem cá, espera ah, um pouquinho perdão.
0: só aí você tá subindo a ruta 7 e eu acho é, eu passei aí Sim. já eu passei de ônibus, passei de 4x4 várias, várias vezes e eu acho que era a primeira vez que você tava vendo montanhas nevadas tão perto ou montanhas tão altas tão perto ou você tá tão alta <risos> assim <risos> fala para mim um pouco da paisagem o que, que você viu, o que você sentiu Achei...
1: Ah, é verdade, só falei de coisas ruins, aí que pessoa pessimista Cara, achei incrível Assim, pra eu pedalar 64km levava o dia inteiro, porque eu vou curtindo mesmo a paisagem né, eu às vezes as pessoas me falam nossa, você pedalou só isso, levou o dia inteiro claro, porque eu paro muito tiro fotos uh, faço piquenique no meio da estrada e gosto muito também Liz, uma coisa que eu achei incrível fazer na montanha, é você sentar numa pedra e ficar contemplando a montanha, sabe? Sentindo aquela energia, eu senti muita energia positiva na montanha, muito, incrível, assim. É, no último dia até eu brigava com a montanha, <risos> que estava um pouco difícil é, subir, porque eu peguei, 15, os últimos 15 quilômetros de, de escalada foram é, vento contra, e só subida. Então, uma hora eu, para, eu parei assim, olhei para a montanha e falei assim, você está pensando que vai me ganhar? <risos> você tá aí parada e eu estou pedalando. Eu estou pedalando a 3 km por hora. Juro que eu conversei com a montanha. Eu estou a 3 km por hora, mas eu estou andando. Uma hora eu vou chegar. <risos> e você tá aí parada, então fique quieta, não me atrapalhe. <risos> Coisa de gente que viaja sozinha e, e eu, eu sinto muita falta de conversar com pessoas, então, como eu viajo sozinha, eu converso comigo, né? Com
0: você, e com a montanha. E, não, mas Sim. realmente, essa Ruta 7 aí, eu primeira vez eu passei por aí, subi de ônibus e foi, era de manhãzinha, peguei um sol nascendo aí, coisa mais linda do mundo. Mas é, é, uma, é uma subida também que não acaba mais, né?
1: Sim assim, a, é, em relação a, a montanha em si, pedalar, eu achei fácil exceto é. pelo último dia que foi fisicamente difícil porque sobe, desce pouquinho sobe mais um pouco, desce pouquinho né, e nesse último dia era só subida e vento contra então foi bem difícil fisicamente mas é, foi muito engraçado que assim eu briguei com a montanha numa curva <risos> É, falei que ela não ia me vencer, que eu não tava ali pra brincar, e eu acho que em dois ou três minutos parou um caminhão do Brasil, e o motorista perguntou pra mim se eu precisava de alguma coisa, se eu queria se eu tinha fome, queria tomar alguma coisa, precisava de ajuda, aí ele abriu a cozinha dele, tinha leite, tinha Nescau, falei, cara, eu tô jadinha, sem assim, tomar leite, e eu sou uma bezerra, eu preciso muito de leite, aí tomei Nescau, e, e foi incrível, assim, porque é, é muita energia positiva nessa minha viagem, muita energia positiva, quando, assim, eu penso que eu tô numa dificuldade, ou que é, alguma coisa tá me desafiando um pouco, aparece alguma coisa muito boa que me, me renova, assim, sabe, e depois que eu briguei com a montanha parece que ela entendeu e me mandou <risos> entendeu quem é que tava mandando ali no momento <risos> e me mandou <risos> mandou um motorista brasileiro e foi muito legal porque essas pessoas que ajudam a gente elas, elas transmitem uma energia tão incrível, tão incrível que assim, aí eu comecei a pedalar com muita força, era difícil mas assim, o, o psicológico me movia, sabe, não era o físico, então, aí foi, foi mais tranquilo. <risos> ah, mas as paisagens, Elias, você que passou, sabe, é, é algo assim, de perder o fôlego, eu, eu não sei explicar, e, e também o que eu achei muito incrível, a sensação que você tem de distância, você não tem noção de distância, parece que uma montanha tá tão próxima de você... Mas, as, mas ela está a quilômetros... às vezes... eu olhava assim para uma montanha... no final da, do caminho... e... ah, está logo ali... cara, eu pedalava 17 quilômetros... teve um dia que eu pedalei 17 quilômetros... foi no segundo dia... e aquela montanha não chegava nunca perto de mim... <risos> então assim... a sensação de distância... É, fica muito distorcida... É tudo muito grande... É, eu me senti assim, um, um grão de areia no meio daquela montanha e, e é isso que, isso que é incrível, né é isso que a gente é no planeta né às vezes a gente se acha tão, tão importante tão, tão alguma coisa e quando a gente está diante de uma montanha como essa a gente vê que, opa, peraí vamos, vamos com calma que a gente não é nada não, é um grãozinho de areia
0: e como foi esse último dia que você falou que foi muito puxado?
1: Ai, então, foi bem cansativo, mas também foi, assim, acho que o melhor dia da minha vida. Minhas filhas que me desculpem, mas foi incrível, incrível, assim, porque a previsão pro último dia era de muita chuva, é, era temporal, né, com raios, muita chuva e 3 graus ne negativos, então a expectativa de neve era muito grande, óbvio, né? E quando eu cheguei nesse vilarejo o último lá em cima, é, atravessei o túnel escoltada pelo pessoal da, da, do pedágio, e a hora que eu cheguei assim, eu mal consegui encontrar um lugar para ficar, acampei numa cafeteria, e começou a nevar muito, 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 muito. Isso para mim foi incrível. <risos> é, brasileira, né? Não, não, primeira vez na neve, então foi, foi muito incrível, assim. E, e eu não, não sabia como era, então começou, tinha trovoadas, tinha raios e, e neve. Isso para mim era, porque eu imaginava neve aquela coisa mais suave, delicada claro, tem, era uma neve diferente essa que eu vi e essa era uma neve muito agressiva tipo, batia, meu nariz já estava duro, congelado e batia em mim assim e doía, sabe mas mesmo assim eu fiquei muito tempo na neve <risos> foi bem incrível assim e eu e fiquei dois foi... dias na
0: montanha e isso foi antes de atravessar para o lado chileno?
1: sim é, fiquei dois dias na montanha, conheci então um menino que trabalhava nesse café, me deixou acampar ali nos dois dias, e... porque no outro dia ia acontecer uma etapa, um, uma volta, a volta de Mendoza, e a penúltima etapa era subir a montanha, de uhum. Os Paiata até o Cristo, e tinha duas equipes brasileiras de São Paulo que iam participar e eu não podia deixar de estar lá para torcer por eles, né? E foi incrível, assim, nossa, foi, foi muito legal, assim, é, estar com brasileiros e, e, e torcer por eles, desejar, assim, boas vibrações, e também fiquei com muita pena deles, porque o, o vento estava terrível no outro dia, terrível, era visível, assim, que eles estavam extremamente cansados, é, pelo vento contra, e era um vento muito instável, então as bicicletas, é, eles pedalavam em zigue-zague, assim, porque não conseguiam manter o controle da bicicleta. E... Mas foi muito legal, assim. <risos> Fiquei com pena deles, mas foi bem legal.
0: E foi tranquila a sua passagem para o Chile? Uh,
1: uh, não muito. <risos> É, eu me senti entrando nos Estados Unidos. Hum. Tamanha quantidade de perguntas que me fizeram. É, sério, eu... eles... É, passei no túnel de carona também, né? No túnel internacional. Hum. E, e assim, eu achei que é um pouco desorganizada do, na, a do Chile ali, da Argentina, porque eu passava num guichê, aí passava em outro, aí tinha que passar em outro, tinha que declarar a bicicleta, aí tinha que revistar a bicicleta, depois revistar a bagagem, então assim, eram muitos procedimentos, mas as pessoas não sabiam dizer quantos procedimentos, nem... Eu perguntava, tá, e agora qual que é o procedimento? Porque assim, é, é muito diferente de um, a passagem de um país para outro, muito diferente. Aqui eu achei bem confuso. Aí eu perguntei, perguntava qual é o próximo procedimento... ah, tem que ir ali... ali... mas não diziam onde era... só apontavam para o além... assim, sabe... então isso me estressou um pouquinho... porque eu sou uma pessoa chata... com desorganização... com... É, esse tipo de, de coisa... então... é uma coisa que eu preciso muito aprender na minha viagem... é ser um pouquinho mais tolerante... e aí um cara começou a me entrevistar... num dos guichês lá... Uh, o que você veio fazer no Chile... Ah, estou viajando de bicicleta?
0: Você com uma bicicleta enorme atrás. Sim,
1: estou viajando de bicicleta. E para onde vai? Eu vou para Santiago. E depois? Não sei! Eu sabia que eu queria chegar até Santiago, mas eu não sabia para onde eu ia depois. A única coisa que eu sabia do Chile: Santiago, deserto do Atacama. Como eu ia fazer para chegar no deserto, eu não tinha nem ideia. Eu ia estudar depois o, o roteiro. E aí ele me fazendo perguntas... Onde você vai se hospedar? Eu falei... Eu não sei... Porque eu não sabia onde eu ia dormir aquela noite ainda... Elias... Sabe? É, então assim... Começou a me fazer perguntas... Que eu pensei... Quase que eu olhei pra ele e falei... Eu tô no Chile ou tô nos Estados Unidos? Uhum. Né? Porque são perguntas... Que são incoerentes pra entrar no Chile... Aí... Tá... É, ele começou a falar pra mim... Que o Chile era muito perigoso... Que Santiago era perigoso eu agradeci e fui, embora, eu não gosto desse tipo de papo, não gosto muito, assim, é, depende a pessoa, se é um ciclo viajante, que quer me dar uns toques, eu acho legal, mas uma pessoa que trabalha dentro de um escritório trancado, que não viaja, não, não aceita esse tipo de coisa, tem uma outra visão do mundo. E aí passei na revista, o cara cismou que eu tinha frutas, eu falei, eu não tenho frutas, ele disse, todo ciclista tem frutas eu falei, todo <risos> ciclista tem frutas mas um ciclista que atravessou as cordilheiras não tem mais frutas, já acabou <risos> e não tem frutas para comprar na montanha na última cidade que tinha, os paiata é, para comprar uma maçã, você tinha que vender um rim, né então eu não comi muita fruta e ele começou a mexer nas minhas coisas eu falei, espera, eu vou tirar as minhas malas você pode olhar tudo, absolutamente tudo mas eu vou tirar para você, eu não quero que você fique mexendo, porque uh, os meus alforges eles estavam assim, bem amarrados, bem presos eu tinha que tirar eles abrir eles direito, e o cara tava forçando sabe, então eu não gostei disso não aí eu falei, não, eu vou tirar tudo para você você pode olhar absolutamente tudo e depois eu sigo viagem daí ele falou, não, 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 não precisa aí me dispensou aí eu fui embora, <risos> feliz <risos> mas assim, foi algo meio exagerado eu achei meio surreal não não condiz com a o que a gente imagina do Chile sabe, a travessia Sim. ali
0: e desceu e direto aí... ou parou em tiro?
1: ah, parei, parei, com certeza <risos> parei para tirar foto numa estação de esqui que tem ali é, é... é, é isso. Então,
0: que tem o lago, que tem um
1: lago azul, isso. isso. Uhum. Parei ali para tirar foto. Aí já fiz amizade e conheci brasileiros ali, conheci um colombiano também incrível. Esse colombiano, os brasileiros me ajudaram, me deram dinheiro. São de Curitiba. Uhum. E o colombiano falou: ah, eu também quero ajudar, mas já que você tem dinheiro, eu onde você vai dormir? Aí eu falei assim: ah, não sei onde vou dormir ainda, vou procurar a hospedagem. Aí ele falou assim, então eu vou te pagar uma noite no hotel. Hum, fiquei meio assim, né, porque a última proposta que eu tive de pagar uma noite no hotel <risos> vinha com o um brinde, né. <risos> Sim. Aí eu falei, legal, então me dá o dinheiro e eu vou pro hotel. ele falou, não, é, tem um hotel é, que, a minha, que os funcionários da empresa onde eu trabalho ficam, é, quando você chegar em Los Angeles vai pra esse hotel e tal, e eu vou ligar pra eles, vou dizer que, que você vai se hospedar lá uma noite, então foi bem tranquilo, assim, foi bem legal. E dormi num hotel essa noite, ai, eu tava desejando muito isso,
0: <risos> uma
1: cama, ducha, porque eu tava há três dias sem tomar banho quente, Elias, então, na verdade eu tava... Dois dias sem tomar banho, um dia sem tomar banho quente. Então o último banho que foi frio não é aquele banho assim completo, muito caprichado, né? Então ficar no hotel com uma ducha quente foi maravilhoso.
0: E descer os caracoles.
1: Ah, eu fiquei um pouco, um pouco triste, porque assim, eu, eu imaginei que eu ia poder pegar minha bike, assim, descer em alta velocidade, fazendo aquelas curvas. Só que tinha muito vento, então era muito perigoso, muito perigoso, eu fiquei com muito medo. Eu andei em cima da pista, é, próxima da, da faixa do meio, é, que dividia as duas pistas, porque o vento era tão forte que a impressão que ia me jogar lá pra baixo. Então eu fiquei com muito medo, andei no meio, e como eu andava 30 km por hora, 37 às vezes, é, era tranquilo, os carros me acompanhavam, os caminhões ficavam bem pra trás, então nesse sentido foi tranquilo, mas assim, foi a realização de um sonho, principalmente de descer, né, porque eu não tinha o sonho de subir, só tinha o sonho.
0: <risos> Sim.
1: É, não sei se alguém tem o sonho de subir, mas enfim, eu não tinha. E foi incrível, assim, é, eu parei muitas vezes para tirar foto e às vezes eu ficava parada olhando, não acredito que eu tô aqui. Eu desejei muito estar aqui e, e me programei para isso, então foi, foi incrível, incrível. Sim, pensei em todas as pessoas com quem eu falei Los Caracoles. Que me aconselharam. Uh, tem um amigo meu, o Dindis, Bento, que, que já conhecia e falava muito. E quando ele falava assim, eu ficava ah, apaixonada, sabe? Uhum. Desejando muito. Então, foi, foi bem incrível. E, e depois, lá embaixo, eu tinha muita descida ainda, mas você acredita que eu tive que pedalar para descer? Porque o vento, é, o vento contra era muito forte então eu pedalava muito na descida, fazia muita força, e, e pedalava a 10 km por hora, não, não consegui, eu não consegui fazer o que eu queria fazer na descida, que era assim soltar a bicicleta e, e curtir mesmo o vento na cara, não deu para fazer isso não, porque tinha muito vento contra. <risos> e esse caminho ali é muito bonito, uh, eu já estava com muita fome, e uma coisa engraçada que tem acontecido na minha viagem, tudo que eu desejo acontece. Eu pensei assim, meu, aqui é a terra da uva. Eu queria muito, 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 muito encontrar um lugar que tivesse uva para eu pedir para comer.
0: Uhum.
1: E aí quando eu falei isso, eu parei para descansar numa calçada que tinha sombra, parei para tomar água. Quando eu olho pro lado, eu senti uma parreira gigante na rua, na rua, é, é, com uvas, assim, caindo na calçada. Cachos pendurados na calçada. Eu uhum. olhei aquilo e comecei a comer, assim, parecia um passarinho que vai catando um, um baguinho, assim, em cada cacho. E, e comecei a comer muito, 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 porque eu tava com muita fome. E isso me rendeu uma boa dor de barriga. <risos> Por muita uva, sabe aquela pessoa que tem o olho maior que a barriga, então Sim. essa fui eu nesse dia,
0: uhum.
1: mas foi muito bom, eu achei isso incrível, ter uva na rua,
0: fantástico, e daí foi para Santiago, ou dormiu ainda em algum lugar antes de chegar em Santiago?
1: Não, eu fiquei em Los Andes uma ah, semana, nossa. É, porque daí eu dormi uma noite no hotel e depois eu fui para casa de um surf. Uhum. Uh, que era incrível, a família dele é incrível, então foi assim, muito prazeroso ficar uma semana ali, conviver com a família, com os costumes, o trabalho deles, é, é isso que eu quero na minha viagem, é conhecer pessoas, e assim, como vivem, <risos> onde habitam, <risos> e... Aí depois, tipo, meio Globo Repórter, assim. e <risos> <risos> E foi incrível, uma família muito legal. Aí vim pra Santiago depois de uma semana. e Mas é, aqui em Santiago eu também fiquei em dois lugares. Eu fiquei uma semana na casa de um Couchsurf, que eu conheci no Uruguai. É, um casal que eu conheci no Uruguai e agora eu tô na casa de outro, assim, que daí conheci por, por intermédio deles, né, e também uma pessoa incrível, assim, que por mim não saia daqui nunca. <risos> São pessoas, assim, com uma energia muito legal, a energia nessa cidade é muito boa, eu tô apaixonada por Santiago, muito, muito apaixonada.
0: A estrutura é muito boa, muito bonita, né, não sei, se, não sei se você já andou de metrô, o metrô aí também é muito bom...
1: Sério? Não, não andei ah. de metrô, eu andei de bike muito, uhum. hoje dei um perdido de 5 horas, uh, eu andei também com aquelas bicicletas aqui, eles estão implantando um sistema de bicicletas públicas, mobile, uhum. que está na primeira semana de implantação, então é de graça, é baixa aplicativo e desbloqueia a bicicleta, anda e entrega ela onde você quiser, você pode deixar em qualquer lugar eu achei isso incrível, incrível, incrível assim, porque aí pelo aplicativo você vê onde tem bicicletas, onde eu tô, tem pelo menos mais 50 bicicletas aqui em volta. Ah, tá. Então, em cada esquina tem uma bicicleta, você pega, desbloqueia e sai passear. Achei isso bem legal. Uh, é um sistema que pelo que eu soube, não funcionou na Argentina, porque em Buenos Aires não funcionou, porque as as calçadas são um pouco mais estreitas, e tava tendo muita bicicleta, algumas esquinas com muitas bicicletas, o pessoal largava lá, né, uhum. e, mas aqui, a princípio, assim, pelo que eu vi um, um jornal na, na, na internet, o pessoal tá, tá gostando e tá tendo uma aceitação, assim, bem legal, Estão fazendo teste com mil bicicletas. Uhum. <risos> bem bacana mesmo.
0: É e Santiago é bonita e tem a vista das montanhas no fundo então nossa é muito bonito a estrutura da cidade é ótima também
1: sim ah é tudo excelente eu tô me sentindo no primeiro mundo ai eu sei que tem tem muitas pessoas que viajam de bicicleta que tem uma filosofia diferente é, de mais de cidades pequenas e tal mas eu gosto de cidade grande assim eu gosto de cidades pequenas também tem o seu charme, mas eu gosto de estrutura. Uhum. Eu gosto de precisar em alguma coisa e conseguir comprar. Então, por isso que eu gosto de cidades maiores. E eu tô encantada com esse lugar. <risos> Só tive um pequeno probleminha hoje. Okay. Hoje eu fui comprar, equipar minha bike, que eu tive que comprar. Uhum. É, porte, é, como chama? Porte equipar. É, para colocar os alforges é, suportes uhum. é que eu tô naquele momento de transição para outra língua, daí depois <risos> quando eu aprendo uma coisa e esqueço a outra minha cabeça não é para duas línguas <risos> e <risos> aí hoje, o meu GPS sempre funcionou perfeitamente, hoje ele me levou até a rua lá que é uma rua que só tem lojas de bicicleta que é na Rosa San Diego, e... mas quando eu mandei ele me trazer para casa, eu não sei, acho que ele quis fazer um tour comigo, então eu me perdi, eu fiquei cinco horas rodando, perdida até que eu resolvi desligar o GPS e seguir o mapa mesmo, assim, como os antigos faziam, sabe, usar uma bússola, algo assim porque eu já estava muito cansada e muito perdida. Onde eu estou hospedada aqui, que é na Providência, eu não vejo montanhas com gelo. Uhum. Mas eu estava numa região que a montanha gelada estava na minha cara, assim. então eu estava muito longe, muito longe. Eu acho que eu estava para o sul, eu nem sei onde eu estou direito, enfim. Mulher não tem essa... muita noção de direção. <risos> então eu rodei muito. Aí eu perguntava para as pessoas onde fica o onde fica o Costanera Center porque eu tô muito perto, né? Ah, não, aqui não tem. Eu falei não, mas não fica em Santiago, sim, mas é muito longe, nem tem como te explicar. Pode que eu já tava indo para pro sul do Chile,
0: <risos> muito pro sul. Falando nisso. Falando nisso, bom, você está em Santiago agora, o Chile é uma tripinha, é um país fino de norte a sul. Sim. Se você subir, é deserto e a estrutura vai piorando. Se você, descer, se você descer, é uma região linda, maravilhosa, chove bastante, muito verde, neve, tem de tudo. Pronto, você vai agora.
1: Elisa, eu tô achando que você tá, tá fazendo propaganda do sul do Chile. O sul é
0: maravilhoso, o
1: sul é espetáculo. Sim, todo mundo fala isso. Eu, eu quero e eu vou conhecer o sul, mas a minha ideia é, assim, quando eu estiver voltando da Austrália, venho pra Santiago e aí vou pro sul do Chile. Daqui quatro anos. Porque, porque assim, eu acho que agora vai ficar muito frio, e não é uma coisa que você faz, ah, vou ali e já volto, né, sim, sim. então, quando eu fiz aquele meu planejamento de viagem, eu pensei, não, eu tenho que decidir para onde eu vou, e, e depende da época que eu saio, não é para qualquer lugar que eu posso ir, então, eu me programei assim, venho até Santiago, vou pro norte, né, vou para Bolívia, pelo deserto do Atacama, hum. na volta, eu vem para cá novamente para conhecer o sul e conhecer também o Chuaia toda essa esse, esse sul chileno e argentino que que eu vejo fotos e que é incrível incrível mas agora infelizmente não dá não sim, sim. e eu sei eu sei que o norte é eu tá eu tô estudando o norte do Chile é... o norte não até até São Pedro né e eu sei que eu calculo mais ou menos 2 mil quilômetros até São Pedro, porque eu vou até Valparaíso, eu vou pelo litoral, né, vou, tá. vou passeando. E, então, eu estudei, assim, eu sei que eu vou passar dias, assim, sem ver civilização, <risos> dias, dois ou três dias. E por isso que eu fui comprar alguns equipamentos melhores também, para poder carregar água, porque eu tava só com alforges... É, traseiros agora... coloquei na frente também... porque eu vou precisar carregar muita comida... muita água... e isso pesa muito... então assim... estou me preparando para enfrentar o deserto... eu gostaria... Sim, Elias... de atravessar o deserto do Atacama... mas... É, eu também não quero correr risco de vida... eu sei que... tem pessoas que já morreram... porque a noite é muito frio... não estavam preparados... É, fiz um teste com a minha barraca com meu saco de dormir que é, ah, é para temperaturas extremas e não funcionou, então tem um pouco de medo assim, sabe é, daqui dois meses eu estou em São Pedro e daqui dois meses a previsão é de 15 graus negativos Sim. à noite, né então, não sei ainda se eu, vou, se eu vou atravessar de carona ou vou atravessar pedalando. Se não oferecer risco de vida para mim, eu gostaria de me desafiar e atravessar pedalando
0: mesmo. Tá.
1: Que seria incrível.
0: Uhum. <risos> oh, fantástico. Bom, o próximo podcast vai ser no deserto, de qualquer jeito.
1: É, acredito que vai ser daqui dois meses, né? Eu não sei como é que vai ser a questão de internet, porque. Bom, em La Serena, em La Serena talvez tenha internet boa. E eu acho que é mais ou menos um mês até lá. Talvez, um pouquinho menos. Mas é, talvez demore dois meses ou três, é. Mas vai ser sobre o deserto, com certeza.
0: Sim.
1: E eu espero. Pô. Espero contar que atravessei o deserto penalando, né?
0: <risos> sim, vamos ver. Vamos aguardar. Uh, né? Obrigado por esse podcast. Demorou a acontecer, mas finalmente agora... Sei lá. Normalmente a gente grava um podcast cada um mês, dois meses. Então a gente vai mantendo essa periodicidade.
1: Sim, sim. Legal. Legal.
0: Foi muito uhum. bom saber mais dessa história. Quer dizer, eu sabia só um pouquinho, né? Do in-off que a gente conversou, mas espetacular, legal e muito bom acompanhar você.
1: Ah, obrigada, fiquei bem contente assim, de poder contar um pouquinho da minha viagem e é, dividir essa experiência, né? porque eu também escuto os outros e, e assim, é, são incríveis, então eu acho assim que, é, por mais que às vezes a gente ache que não tem muito o que falar ou que não é muita experiência, sempre é para as outras pessoas Sim. e isso é muito legal. Compartilhar é muito bom.
0: <risos> legal, então. Ô, Dayana, obrigado, então. Beijos e boa sequência de viagem.
1: De nada. Beijos.
0: Beijo, tá, tchau.
1: Tchau. Tchau.